0: Günaydınlar herkese merhaba. Radyo Gediğin Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 11 Temmuz Salı günün öne çıkan haber başlıklarına birlikte bakacağız. Evet bugünün manşetlerinde Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine karşı Türkiye'nin AB üyeliği teklifi yer alıyor. Ama bu teklif Avrupa tarafından bağlantısız bul bulunarak reddedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkentinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Chris görüştü. Stoltenberg görüşme sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılma teklifini meclise iletmeyi kabul ettiğini söyledi. Stoltenberg basın toplantısında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü mümkün olan en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletmeyi ve onaylanmasını sağlamak için meclis ile yakın bir şekilde çalışmayı kabul ettiğini duyurmaktan memnun, memnuniyet duyuyorum. Bu açık bir taahhüt. Erdoğan bunu bunun mümkün olan en kısa sürede olacağını söyledi diye konuştu. Stoltenberg Türkiye ile İsveç arasında iki güvenlik mekanizması kurulacağını bildirdi. Ayrıca NATO tarihinde ilk kez terörle mücadele özel koordinatörü atanacağını açıkladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestlisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceğini söyledi. Ayrıca İsveç'in terör örgütü YPG, PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediğini bildirdi. İsveç Başbakanı Kristerson da İsveç için güzel bir gün. Türkiye ile işbirliği formatı olan yeni bir ikili güvenlik diyaloğu kuracağız ifadelerini kullandı. Evet, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, e, Vilnius'a gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda önce gelin Türkiye'nin AB e, e, de önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım teklifini yapmıştı. AB Komisyonu bu teklifi reddetti. Komisyon AB üyeliği ile NATO üyeliğinin iç içe geçtiği fikrini kabul etmeyerek iki sürecin ayrı olduğunu ve paralel ilerlediğini vurguladı. Avrupa Komisyonu sözcü Yardımcısı Dena Spinant iki süreci birbirine bağlayamazsınız dedi. Olaf Scholz Scholz da Almanya Başbakanı Olaf Scholz da e, aynı şekilde Türkiye'nin AB'ye üye olmasıyla İsveç'in NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını duyurdu. Erdoğan'ın son açıklamaları sorulan Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller ise ABD'nin e, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini ve AB ile yakınlaşmasına bağlanmaması gerektiğine inandığını ifade etmiş. Bu arada e, Amerikan Başkanı Joe Biden'dan Türkiye'nin F-16 talebine İsveçli bir yanıt gelmiş. Şöyle ki Biden Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarının modernize edilmesi isteğine ilişkin açıklamalarda bulunuyor ve her ne kadar Ankara'nın talebine ön şart sunmuş e, olmasa da e, Türkiye'nin isteğini İsveç'in NATO üyeliğiyle aynı cümle içerisinde zikrettiği görülüyor. Türkiye'nin modernizasyon talebini Yunanistan'ın yanı sıra İsveç'in NATO üyeliğiyle de aynı potada eritmek istediğine işaret eden Biden CNN'e verdiği mülakatta Türkiye F16 uçaklarının modernizasyonunu istiyor. Yunanistan Başbakanı eee Mitsotakis de talepte bulunuyor. Açıkçası benim burada bir araya getirmeye çalıştığım şey hem Yunanistan hem de Türkiye'nin askeri e, kapasitesi açısından NATO'yu güçlendirdiğimiz ve İsveç'in de katılımına izin verdiğimiz bir konsorsiyum ifadelerini kullanmış Amerikan başkanı sözlerini ama bu bir oyun henüz tamam ve henüz tamamlanmadı diye sürdürmüş. Evet önemli bir hamle bu Erdoğan tarafından gelen ama tabii AB'ye üyelik sürecini işte Gümrük Birliği'nin yenilenmesi gibi önemli konuları çok uzun zamandır e, arka planda bıraktığımız ama Türkiye açısından son derece kritik olan bu konuları yeniden gündeme getirmesi e, ve e, tabii e, sadece İsveç'in kabulüyle olmuyor bu işler. Almanya Fransa gibi devler var onların bu konuya bakışı son derece kritik bakalım ilerleyen günler bize ne gösteriyor olacak tabi bir tarafta da Rusya var Rusya ve Avrupa arasındaki oyunu dengeli bir şekilde e, sürdürdüğü telaffuz ediliyor e, uluslararası ilişkiler camiasında Erdoğan'ın ama tabi e, gerçekten e, bunların bize bir faydası olacak mı hep birlikte göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz e, Hazine e, ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile çalışma ziyareti kapsamında gittiği Katar'da açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki yeni dönemde ekonomi programımızın üç temel birleşeğine olacak. Birincisi bütçe disiplininin yeniden edi tesis edilmesi deprem hariç bütçe açıklarının AB standartları çerçevesinde şekillenmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Mali süzdürülebilirlik yolunda bu kararlılığımız devam edecek. İkincisi para politikasında fiy fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonun kontrol altına alınması para politikasını enflasyona orta vadede kontrol altına almak için şekillendiriyoruz. Parasal sıkılaşmanın ilk adımlarını geçen ay attık. Para ve maliye politikalarına bütüncül bir bakış açısıyla Türkiye enflasyonu düşürmekte kararlıdır. Üçüncüsü Türkiye'nin kazanımlarını kalıcı hale getirmek için yapısal reformları da birer birer hayata geçiriyoruz. Eylül'de açıklayacağımız orta vadeli program kamuoyu için bir yol haritası ortaya koyacak. Kararlılığa sahip olacak demiş. Gerçekten Son derece büyük önem taşıyor orta vadeli program ve herkes de oradan ne geleceğini merak ediyor. Dün sevgili hocam Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu benimle birlikteydi ekonomi sohbetlerinde Gedik TV'de ve radyo Gedik'te e, makro ekonomiye ilişkin çok önemli e, değerlendirmelerini paylaştı. Tavsiye ediyorum dinlemenizi özellikle seçimi kadar olan sürede. Yeni politikalar ne getirecek, e, nasıl şekillenecek, bizlere yansıması ne olacak, ona dair önemli notları var değerli hocamın. Yılın ilk 6 ayı geride kalırken Türkiye ihracatı Ocak-Haziran dönemini %1,8 düşerek ee, 123,3 milyar dolarla kapattı. Bu dönemde 27 alt sektörün 15'inde ihracat geçen yılın ilk 6 ayına göre gerilerken en büyük düşüş %39,2 ile çelik sektöründe yaşandı. En yüksek ihracat artışı ise %21,6 ile savunma ve havacılık sanayinde gerçekleşti. İhracat pazarlarındaki düşük talebin ikinci yarı yılda da devam etmesi beklenirken kur belirsizliğinin sürmesi, asgari ücrete ara zamla işçilik maliyetlerinin artması, iç piyasada ekonomiyi soğutma adımlarının peş peşe gelmesi ihracatçılar için ikinci yarıyı kritik hale getirdi. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Exim Bank'ın sermayesinin 20.8 milyar TL'ye çıkarıldığını belirterek ihracatçılar kaygı duymasın finansman imkanları açılıyor diye konuştu. Bolat, ihracatçılara 70 milyar lira ek kaynak sağlanacağını da duyurdu. Evet, ihracat demişken, gedik kaynak bir kez daha ihracat şampiyonu oldu. Ee, bu da son derece önemli bir gelişme. Ee, İdmi bin... E Yaptığı araştırma 2022 ihracat verilerine göre gedik kaynak, kaynak sektöründe bu yılda birinci olarak seçildi. Ee, son birkaç yıldır bu tablo böyle ee, birinciliğini rakiplerine kaptırmıyor gedik kaynak. Tüm gedik kaynak ailesini bu vesileyle buradan e, ben de tebrik ediyorum. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Dün işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik eee tek haneye indi sevgili arkadaşlar. Eee TÜİK tarafından yapılan açıklamada hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin azalarak 3 milyon 328 bin kişi olduğu belirtildi. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %9,5 seviyesinde gerçekleşti. Önceki aya ait veri %10,2 düzeyindeydi. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %13 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48 buçuk oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 31.4 olarak gerçekleşti. Maalesef kadın istihdamında hala gerideyiz. Bu rakamlar her ne kadar işte Türkiye'de işsizlik rakamının neden sonra tek haneye düştüğünü gösterse de iş gücüne katılım oranlarında hala sıkıntılar olduğunu da bilmeniz gerekiyor. 6 Şubat depremlerinin ardından çadır ve gıda satışı yapan Kızılay'ın yeni genel başkanı Fatma Meriç, Yılmaz oldu. Yılmaz 12 Mayıs tarihinde istifa eden Kerem Kınık'ın yerine vekaleten bu görevi yürütüyordu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde hükümet acil durumlarda uluslararası kuruluş ve ülkelerden yardım çağrılarını kapsayan en yüksek acil durum olan 4. seviye alarm ilan etmişti. Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın ise bu koşullarda deprem bölgesindeki insanlara çadır sattığı ortaya çıkmış ve kamuoyunun tepkisine yol, açmış, yol açmıştı. Kınık Kızılay'ın şirket kurduğunu hatırlatarak satışların normal olduğunu söylemişti toplumsal tepki sonucu bürokratlarda Kerem Kınık istifaya davet etmiş fakat Kınık 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala istifa etmişti çok uzun süre etmemişti biliyorsunuz şimdi yeni başkan Fatma Meriç Yılmaz olmuş. Karadeniz bölgesinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle birçok şehirde sel ve heyelan gerçekleşti. Heyelan nedeniyle Ankara İstanbul Otoyolu'nun İstanbul yönündeki Boludağ Tüneli çıkışı kapandı. Bu, nedeni, bu nedenle İstanbul'a ulaşım Ankara Eskişehir-Bilecik-Sakarya yolu üzerinden sağlandı. Aynı şekilde Zonguldak-İstanbul yolu da aşırı yağış nedeniyle kapandı. Aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde yüzlerce iş makinasıyla çalışmalar hala devam ediyor. AFAD aşırı yağmur nedeniyle 15 il için turuncu 15 il için ise ise sarı kodlu uyarı yapmış. yağışların e, bu geceye dek devam etmesi bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de sel riski devam ediyor. Çarşambadan itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle cuma ve cumartesi günleri yurt genelinde sıcaklıkların 35 ila 45 derece arasında olacağı söyleniyor. Sevgili arkadaşlar. Çok dikkatli olmak lazım özellikle rahatsızlıkları olanlar hafta sonu mümkün mertebe serin bir yerlerde e, kalmalı diye düşünüyorum. Evet bugün yurt içinde yakından izlenecek en önemli ekonomi gündemi Mayıs ayına ilişkin cari denge sonuçları olacak. Cari işlemler hesabının Mayıs'ta 7 milyar dolar açık verdiği tahmin ediliyor. Nisan'da aylık bazda 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açık yıllık bazda 57,8 milyar dolara ulaşmış ve son 12 yılın en yüksek düzeyine yükselmişti. Bugün ayrıca TÜİK inşaat Maliyet Endeksi verilerini açıklayacak. İnşaat Maliyetleri Nisan ayında aylık %1,03 yılında yıllık yüzde 53 artış gösterdi. Evet rekor serisine devam ediyor borsa İstanbul'da ve bugün de alıcılı seyrin sürmesi bekleniyor ee, dünkü e, vinüs'taki üçlü zirve sonrası vadeli işlemlerde artış dikkat çekerken diplomatik tarafta yapıcı görüşmeler ve haber akışıyla endekste yeni zirvelerin test edilebileceği düşünülüyor kurda 26 seviyesinin üzerinde Yatay seyir devam ediyor dolar bu sabah 26.08 seviyelerinde yurtdışı veri ajandasında ise Almanya'dan gelecek ZEW ekonomik beklenti endeksi çıkıyor. Amerika'da yarın açıklanacak kritik enflasyon verisi öncesi tüketici beklentileri anketi sonuçları açıklandı. Ülkede kısa vadeli enflasyon beklentisi iki yılın en düşük seviyesine girilemiş durumda. Evet bugünün notları özetle böyle güzel bir gün diliyorum herkese yarın sabah yine aynı saatte radyo gedikte buluşmak üzere. Hoşçakalın.